0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con Juanda Cañadas hoy en la parte técnica. Y yo creo que por fin se puede decir que esto es Padel, porque ya ha comenzado la competición. Ya está en marcha la temporada 2023 que se prevé muy interesante y es lo que vamos a tratar en los próximos minutos. ¿Cómo está ahora mismo el deporte? ¿Cómo están las parejas? ¿Cuáles pueden hacer sombra a los número uno tanto en categoría masculina como femenina y pues un poco todo lo que nos va a esperar en un año lleno de torneos con alguna novedad también en esos, eh, lo apuntábamos la semana pasada de hecho en lo que van a ser los nuevos eh, Challenger, esos eh, Open 500 eh, pero en cualquier caso todo dentro de esto es Padel después de las noticias
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Qué bueno decirlo otra vez, eh, Iván Hernández, Contrapared, eh, por dónde va la actualidad de esta semana.
2: Bueno, está claro que la actualidad vea por el inicio de la temporada no solo con World Padel Tour sino con el primer torneo internacional del circuito A1 Padel que se ha celebrado en down en Sudáfrica Cierto. en el cual eh, los jóvenes sobre todo Juan I de Pascual y, y Gonzalo Alfonso eh, fueron los primeros campeones en Sudáfrica en, en este año, en este torneo ganando a Adrián Tito Yemandi y a Tolito Aguirre 6-2-7-6 Me gustaría destacar la, la juventud, el juego y la fortaleza del chaval más joven de los cuatro, Juani de Pascual, 18 años, recién salido de Junior, y que es un auténtico portento y que va a dar mucho que hablar, por no decir que puede ser uno de los posibles mundialistas para el próximo Mundial de Argentina. Eh, la sorpresa, obviamente, fue, no sorpresa, sino, por decirlo de alguna manera, eh, la, la llamada de atención fue la vuelta de Pincho Fernández y Diestro a un torneo a uno padel después de haber ganado el Open de Tenerife el año pasado, en el que se esperaba obviamente, según... Eh las posibilidades y el juego que podían llegar incluso a la final, pero bueno, después de ganar a los número uno en octavos se vieron sorprendidos por Andrés Britos en, en semifinales y se quedaron a, a las puertas de, de la final un torneo marcado por las inclemencias del tiempo, con muchísimo viento con rachas de 70 o 80 kilómetros por hora que casi destrozaron el village de, de Down y que bueno tuvieron que llevarse todo el torneo a un, a un club privado con menos capacidad y que gracias a al tiempo que luego lo permitió, la final sí que se pudo disputar a, al aire libre y bueno, pues se vieron las gradas llenas y un espectáculo realmente interesante y bonito. Eh, volviendo ya a otro a otro circuito, que vamos de circuito en circuito, ha empezado ayer el Abu Dhabi Master 2023, hoy han empezado ya a jugar, al, sabemos que es Master, por tanto no hay rondas... Eh, que se saltan las, las cabezas de serie, y hoy mismo Salazar-Triay han empezado ya con un pie realmente fuerte, ganando a Cortiles a 6-2-6-0, o sea, siguen en modo apisonadora. Eh, Talavana y Rufo han ganado también, también han ganado eh, la Salayeto en un partido muy duro, con una pareja que va a dar mucho que hablar, que me encantará luego comentarlo como es, como es Sofía Araujo y Delphi Brea seis cuatro cuatro seis seis dos y la última pareja que se ha clasificado me parece que ha sido eh, Bea, Bea, Bea González y, y Martita Ortega que también han ganado y, por ejemplo, estoy viendo aquí que Castelló y Jensen también han ganado su, su pareja a Laura barrena y Ana Fernández de Osor. recordar que Laura Arabarena, es eh, exjugadora de ATP que es el primer año que juega en el circuito profesional y que bueno ya se ha metido en, en, el, en el cuadro final de chicos de chicas eso es algo muy interesante viniendo del mundo del pádel perdón del mundo el del tenis. tenis y que fue aconsejada por por Marta Marrero en la categoría masculina pues hay que decir que, que bueno todavía no ha empezado empiezan ha empezado, han empezado hoy por la tarde los los torneos sí Veremos a ver cómo se desarrolla el, 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 el evento, vamos a ver las gradas, hay mucho que comentar. Y bueno, vamos a ver si los, los número uno se hacen con el, con el título, que son como salen favoritos. Me acuerdo un mes que fue Alberto Bot el que sacó una encuesta en internet en quién se iba a llevar. Y yo creo que la mayoría ya no lo podrá decir, votó por Galán y Lebrón. Pero me gustaría ver mucho a Tapia Coello, a ver cómo, cómo, se, cómo empasta esta pareja. Y, y poco más. Me encantaría solo destacar sí, la pareja de Iván Ramírez y Pablo Cardona, que ha sido la única pareja que se ha clasificado para los tres eh, premios, o tres Open, o tres torneos Open, pasando de previas. Ninguna pareja ha conseguido esto. Me estoy refiriendo que han conseguido Abu Dhabi, que han conseguido La Rioja, que han conseguido Chile sí, y Paraguay. Y vamos a ver qué, qué recorrido tienen estos chicos, porque me están dando una sensación realmente muy, 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 muy buena. Todos conocemos a, a Ivancho. La, la trayectoria de Iván siempre ha sido muy buena no conocíamos tanto a Pablo Cardona pero bueno, vamos a ver que, que están dando un buen resultado y una pregunta que lanzo aquí a, a los contertulios es eh, la gente que se haya clasificado para La Rioja no se haya clasificado para Chile y sí para Paraguay ¿qué hace esa semana? ¿cómo se sustenta? ¿cómo se paga? ¿Cómo... me encantaría saber con qué ayudas eh, cuentan los jugadores Worldpa del Tour para la gira americana hay algunos como pues que pueden pagarles el viaje o la estancia o, o, o les pagan el hotel desde previas me encantaría saber o hablar con algún jugador para ver cómo tienen previsto esa sustentación, ese mantenimiento en, en esas semanas que a lo mejor no pueden jugar y estas son todas las noticias, con muchas ganas de empezar el pádel con los teléfonos a tope viendo APT Padel Tour desde el principio y World Padel Tour y vamos a ver cómo se desarrolla el primer torneo del año
1: Perfecto, pues así está la actualidad y enseguida hablamos de estas eh, nuevas o viejas parejas.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. En esto es Padel, comienza el debate.
1: Pues eh, debate en el que incorporamos también a, a Alberto Bote, uno de los responsables de la sección de Padel del Mundo Deportivo. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal Miguel, Iván, cómo
2: estáis? Hola amigo Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas todo? Felicidades, me gustaría haberlo comentado antes como noticia no el mero hecho de un nacimiento de un medio deportivo de padres sino el orgullo que para mí, personalmente conociéndote a ti y a, y a Nacho, y sobre todo Miguel, no es un orgullo que, que dos compañeros o dos doctores del pádel eh, lleven la manija de, de un periódico tan importante como es a nivel, no solo regional, sino nacional, como el mundo deportivo, lleve la sección de, de pádel, que creo que, como quien dice, Capital Radio va, va soltando sus, sus tentáculos, ¿no? Por, por, ramas. Yo en Radio Marca, tú, ahí Nacho ahora en Mundo Deportivo, en As, estás en Premier Padel. Yo creo que Capital Radio, como quien dice, es el nicho de grandes periodistas o comunicadores de Padel y la verdad que es un orgullo teneros a vosotros al frente de, de, ese gran proyecto que, que espero que nos contéis algo más más adelante.
3: Bueno, lo primero, muchísimas gracias, evidentemente, por, por alegrarte por nosotros, evidentemente también a Miguel. Eh, muy contentos con esta etapa nueva que, que se abre, muy contento de poder compartir proyecto con, con Nacho, que era algo que tenía en mente desde hace muchos años y que, como sabéis y como yo he dicho en reiteradas ocasiones, para mí es el mejor periodista que existe dentro del mundo del pádel. Y nada, al final nosotros no somos protagonistas de nada, simplemente somos altavoces, somos... Eh, no sé, un poco los que intentan dar a la realidad de lo que ocurre, bueno, pues un, un formato eh, diferente, y tenemos la fortuna de poder hacerlo ahora en Mundo Deportivo por una apuesta muy importante por parte del Grupo Godó, y nada, que los protagonistas y las protagonistas pues sean los jugadores y las jugadoras, y que podamos enriquecer un poco más el, uh -huh. el deporte que tanto amamos, desde bueno pues un proyecto nuevo que, que dentro de muy poco podréis conocer.
1: El padel pide la palabra. ¿No? Es el, el hashtag padre, que habéis utilizado.
3: Palabra, sí. ese, es el, ese es el claim que se le ocurrió a, a Nacho para, bueno, un poco para, para intentar simbolizar ¿no? la apuesta del mundo deportivo y este proyecto pionero, eh, que es lo poco que puedo contar de momento. Es eso, que eh, aspira a ser un proyecto pionero y que tan solo sea el primero de muchos que, eh, que vengan. Eh, por delante porque creemos que Mundo Deportivo al igual que en su momento Diario As fue eh, pionero como medio en apostar por un blog de pádel como la Dormilona también por un, un podcast como ha sido Padel Club pues ahora es Mundo Deportivo quien quiere hacer su apuesta por el mundo del pádel y abrir un espacio diferente un espacio que yo creo que va a estar que va a estar muy bien y que eso que, que ojalá solo sea el primero y que se sumen muchos medios y que esto al final creo que es indicativo de, de que el panel está empezando a generar interés de verdad, que se ha ganado su pequeño espacio o su gran espacio dentro de los medios nacionales y que todos tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad y de mérito en que este deporte cada vez esté llegando más lejos, con lo cual a currar, a disfrutar, a pasárnoslo bien y a, oye, a que entre todos pues eh, pueda ser lo mejor posible como siempre, vamos, lo sabéis porque lo digo a nivel interno, pero lo hago público también, sugerencias, críticas constructivas, eh, todo lo que podamos mejorar, eh, bienvenido es porque queremos que sea un espacio plural y de todos y para todos. Y además y, que y, sí. y es la verdad, eh, no, no, no es un discurso vacío, es que aspiramos a que sea eso y sin la opinión de la gente que se dedica al pádel, que consume pádel y que al final tiene también una visión crítica de todo esto, va a ser imposible, con lo cual, oye, pues... Pero vas a tener tiempo
1: Bienvenido. para todo. No, 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 nada más... no lo sé,
3: no lo sé, no, sí, sí. sí me, si he, he, quitado, vosotros... he quitado cosas, hice, hice balance el, a final de año pasado y me, me he quitado cosas porque no, no puedo abarcar todo. Y, y aún así va a, ser, va a ser un año va a ser un año complicado, pero muy bonito, muy bonito. Pues yo es que soy, soy un afortunado, Iván, ¿qué te voy a decir? Soy muy afortunado, muy, muy, muy afortunado. Uh -huh. eh, eh, me dedico a lo que estudié y lo que siempre soñé lo he hecho en medios pequeños he picado mucha piedra he tenido la suerte también de estar en medios grandes ahora un mundo un, un periódico nacional el periódico deportivo más antiguo de España apuesta por nosotros eh, soy narrador del deporte que del que estoy enamorado que jamás lo hubiera pensado eh, hasta hace poco eh, hacía un podcast que, nuevo. Estoy haciendo radio con mis amigos y compañeros. Eh, es que, ¿qué más puedo pedir? De, 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 en el ámbito laboral, ¿eh? Lógicamente, en el ámbito personal <risa> podemos siempre... Sí, una, ámbito, una primitiva o esas cosas, ¿no? Pero en el laboral no. En el ámbito profesional, yo soy, soy muy afortunado, que evidentemente tiene que ver con el trabajo que he hecho en los últimos años y, y que no todo es tan bonito como se ve en las redes sociales, en las narraciones, en los artículos... Pero yo no soy protagonista de nada. Yo es que soy periodista y ya está. Y pues a veces va bien, a veces no va tan bien. Y,
1: ¿Y lo que, que voy a decir yo, que, vez, que además tal, los lo oyentes, lo que los oyentes y en este caso los lectores, eh, si alguien hace las cosas con eh, pasión, con esa dedicación y con esa entrega eh, lo que se ve es que se transmite y entonces a través de las eh, palabras o los textos, pues al final todos los que os seguimos eh, lo verán o lo veremos reflejado eh, en el trabajo que, que haréis, pero bueno si os parece, eh, entramos en materia que hoy tenemos un programa un poquito Vamos más de verdad. reducido, eh, para a ver, eh, me ha corregido Iván eh, correctamente, la competición decía yo que empieza, empezó la semana pasada el Iguan del de Ciudad del Cabo Pero ya tenemos eh, World del Tour eh, Se puede decir que por fin Vamos a hablar de competición eh, La encuesta Hacía también eh, referencia a Iván Que planteaba Alberto Sobre la hegemonía de las parejas eh, masculinas eh, Van a tener Verdaderos rivales Lebron Galán Van a ser los eh, Super Pibes la alternativa Va a ser eh, Tapia y Coello ¿Cómo lo veis? Bueno, vale, ¿o alguna vale. más, Osanio Vela
2: Sí, sí, el tema es que va a ser un año muy competitivo Yo creo que el primer torneo es al aire libre, es outdoor Viene la gente de entrenar en indoor Porque obviamente en España estamos en, en invierno Y la gente viene de entrenar en indoor Veremos a ver cómo se adaptan a, a, al juego exterior eh, Juegan muy parece que cerca del mar también Hay que ver la rapidez de la bola yo creo que Galán y Lebron siguen estando un par de escalones por encima del resto y todos tenemos, un, como quien dice, tres esperanzas, otro, o, o no decir tres y media, ¿no? Esa, el acople de tapia Coello, que por sorteo salen como número dos, la vuelta de Berasteguin y Sancho, a ver cómo vuelven después de haber hablado después del Mundial, que, que los dos han reclamado que se dijeron cuatro cositas a la cara para poner las cosas... La, la, revuelta, por decirlo de alguna manera, de, de los superpibes, a ver dónde, dónde encajan, aparte que estoy viendo el cuadro, pues bueno, no tienen un cuadro muy allá, o sea, tampoco les tienen un Bergamini y Ruiz al principio, luego un Beluat y Lamperti, tienen un cuadro un poquito complicado, pero veremos a ver cómo se acoplan, y sobre todo, cómo se ha terminado de, de, de adaptar Paquito Navarro junto con Juan Tello, que salen como pareja cuatro, a, a, la, a la derecha, que es otra pareja que terminó más o menos bien, con sus altibajos por Paquito por no eh, estar bien a la derecha, pero vamos han tenido tiempo más que suficiente para adaptarse, y yo creo que va a ser una temporada con muchos altibajos pero quizá marcado por el número uno y veremos a ver con cuántos finalistas se encuentran yo creo voy uh -huh. a intentar hacer una tabla Excel para ver eh, no como el año pasado que la perdí <ríe> eh, no solo los torneos que ganan sino con cuántas finales diferentes se va, nos podemos uh -huh. encontrar yo creo que va a ser un año de diferentes finales no siempre las mismas como hace años que teníamos y que eso es muy 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 bueno para para
1: uh -huh. el pádel Independientemente yo creo de que puede haber al principio, eh, siempre hay alguna sorpresa en los eh, primeros torneos. Si hablamos de categoría masculina, yo eh, a mi entender no veo un rival claro ahora mismo para, para LeBron y Galán. Luego eh, el año puede ser largo, pueden entrar otros factores, pueden ir mejorando ese acoplamiento entre las parejas nuevas. Pero yo ahora mismo, eh, si hiciera la porra, le quitaría a Alberto el, el, el número uno para para LeBron y Galán, a la espera un poco de lo que mmm, parece que están entrenando muy bien eh, Tapia y Tapia y Coello incluso por encima de los superpibes o de, o de Paquito y de Tello, con la incógnita de los Belas Anio, que pueden ganar a cualquiera, ¿no es Alberto?
3: A ver, yo creo que hay dos, eh, dos caras de la moneda en este caso, en el inicio de la temporada, y es que hay parejas que tienen que demostrar, y hay parejas que, que ya sabemos, lo que son capaces. Hasta el momento, y, y no tiene que ver solo con Gala Lebrón, ¿eh? creo que Sánchez y Vela sabemos de que son capaces, lo hemos visto con anterioridad, eh, en el 2021 creo que fue, no. Eh, lo hemos visto también en el Mundial, eh, evidentemente Gala Lebrón, eh, los superpibes, y hay parejas que ahora mismo tienen que demostrar que su unión eh, está llamada a lo que todos esperamos. Yo no veo en el largo recorrido una pareja que sea capaz de mantener la regularidad para discutirle el número uno a Lebron y Galán. No digo que no vaya a ocurrir a tramos de la temporada, que estoy convencido de que va a pasar, tanto en World del Tour como en Premier Padre, no olvidemos, eh, desde el año pasado y hasta que se unifiquen eh, los rankings, como todo parece, el calendario, etcétera, habrá dos eh, número uno en eh, juego, los cuales consiguieron el año pasado. Eh, evidentemente, el hype, el foco, la lupa está puesto en. ¿Cuál va a ser el rendimiento de Tapia Cobello? Especialmente porque, por edad, son los que están llamados a ser eh, la gran alternativa a Lebrón y a Galán. Creo que en la gestión de esa sobreexposición, de esa presión añadida eh, y en la sobreexcitación también de dos perfiles muy jóvenes y que eh, todavía les falta recorrido y tablas probablemente en según qué estancias de, de la temporada va a estar eh, la clave de su éxito o no. A mí, a mí lo he dicho siempre, esa pareja me, me genera dudas en, en el corto plazo, no en el medio y en el largo. Uh -huh, si consiguen salvar el primer año, eh, creo que Tapia Collos lo tienen absolutamente todo para ser los que disputan el número uno al LeBron Galán y los que puedan eh, hacer caer el dominio de estos. Pero, pero ahí la cuestión es tienen... eh, los proyectos
1: eh, a largo plazo que cada vez son los menos habituales la presión claro, que se pongan que las, las metas, metas realidad, que se hayan marcado que... eh, claro ahí no está sin no ha sido un deporte especialmente tranquilo en cambio de parejas el año pasado tampoco no María,
4: pero yo creo que este año eh... tampoco
3: ¿eh?
1: Que, que vamos a ver bueno, vere, veremos
3: qué pasa ¿eh? esta esta va a ser una temporada también atípica como la anterior porque hubo muchos torneos y eso va a generar mucha mucho roce entre los jugadores, al final hay mucho desgaste y vamos a ver cómo se gestiona en base a los resultados, lógicamente. Pero de todas las parejas creo que la que quizá eh, menos ruido está generando y que probablemente tiene visos de que va a ser más regular desde el inicio de, del año, para mí son es estupa y, y dinero. Dos jugadores que ya están en plena madurez deportiva cosa que a lo mejor todavía falta con Coello, que le falta eh, un poquito más, y Agustín, que solo le hemos visto a ráfagas excelsas, pero no con esa regularidad que, que necesitas para ser un número uno, y Estupa y Neno sí que hemos visto que cada uno por separado están bueno pues caminando no por esa búsqueda de la mejor versión de una forma más constante y siempre rozando el notable alto con el sobresaliente. Entonces, yo, yo creo que es la pareja que a mí a priori más seguridad me... me me traslada a la hora de intentar luchar, no sé si por el número uno, que es lo que complicado, insisto, en el medio plazo, pero sí como clara favorita a estar constantemente en las finales eh, o rozándolas. Y luego la incógnita de Sancho y Vela, que evidentemente todos sabemos, como he dicho al principio, de que son capaces, pero la edad no perdona. Y la uh -huh. edad es un factor diferencial en el deporte. Nos guste o no. Vela, <coughs> perdón, se ha encargado... 101 veces, lo 101 veces, eh, de demostrar que con él no van este tipo de cosas, pero es un, es algo tangible que la, la edad eh, pasa factura en cualquier tipo de deporte, uh -huh. y a mí eso me genera muchas dudas en una temporada tan exigente como esta por encima de los 35 torneos.
1: Y es fijáis que no hemos hecho referencia, o, o apenas lo mencionaba a Tello y Paco, que Puede ser eh, bueno y que partían, si no ha dicho mal Iván, como pareja cuatro eh, de, de, del, del ranking para, para este primer torneo y, y yo creo que son la que ahora mismo más dudas plantea eh, si, si incluso nos vamos a las siete ocho primeras. ¿Cuál va a ser el, el rendimiento? Eh, yo creo que jugaron dos o tres torneos al final del año pasado. Sí, jugaron eh, dos torneos. Me parece
2: que, que jugaron el, el, el master final y me parece que jugaron también en México. Y hombre, eran, solo jugaron dos torneos o tres, me parece, no, no, no se le vio bien a, a, a Paquito Navarro, es algo que, que comentaba él mismo, que, que él mismo en los cambios decía yo no ha sido para al revés, pero bueno, yo creo que ahora de la mano de Rodri Ovide, si no me equivoco, eh, pues habrán hecho un trabajo de acoplamiento, un trabajo de entrenamiento, un trabajo duro, y yo tengo muchas ganas de ver cómo se se desenvuelve Paquito otra vez a, a la derecha. La primera pareja que tienen es contra Gonzalo Rubio y Jorge Ruiz. Bueno, puede ser dura, pero también asequible y, y veremos a ver cómo 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 van, cómo van ahí en ese en ese, en ese ese nuevo formato, que también no bien. Han salido de pareja cuatro por los puntos que tenían, también por sorteo, porque coincidían con Berasteguín y Gutiérrez, me parece que... No, 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 no miento, miento. Berasteguín y Tape y Cuello eran los que coincidían y por puntos eran Navarro Tello. Y Estupa y Dineno, pues bueno, salen de pareja cinco. Entonces, están ahí, pues se pueden encontrar, es que es el, es que estoy viendo el cuadro, la parte de arriba es brutal, o sea, tenemos a Galán Lebrón, a Coquilla Lima, a Estupa Dineno y Berastiguin Saño, la parte de arriba del cuadro, y en la parte de abajo, como cabezas de serie, a Paquito Tello, Garrido Chingoto, González Ruiz y Tapia Cuello, como dice la parte de abajo... Entiendo que la semifinal lógica sería Paquito, Tello, tape a cuello, pero bueno, ya veremos a ver, es el primer torneo del año, veremos a ver cómo llegan de entrenamientos, de físico y los nervios, que, que pueden pasar factura y, y sorpresitas. Me encantará también, por cierto, ver otra vez a una pareja mítica, eh, legendaria, eh, bonita de ver... Eh, trabajadora y mágica como es la de eh, Agustín López eh, Agustín López Silingo y, sí, y, y Juan Martín Díaz que vuelve de nuevo al cuadro y destacar la noticia que salía publicada el otro día no sé qué, qué medio lo hizo en la cual eh, Juan Martín se apunta eh, Alberto a jugar eh, Premier, yo creo que es algo bonito que un jugador como Juan Martín disfrute de esos torneos y la ver la magia de Juan Martín en, en las pistas
3: Premier. Uh -huh. eh, eh, bueno, que Juan Martín, no voy a descubrir ahora quién es Juan Martín Díaz, un placer eh, que esté en primer Padel le echamos de menos, de hecho en la retransmisión lo hicimos en varias ocasiones, que echamos de menos poder ver, eh, yo soy jugador, por ejemplo, con el que más he disfrutado, viéndole desde de mi casa o en una pista, con lo cual, pues oye, bienvenido sea, vamos a ver qué ocurre. Eh, uh -huh. Toda lectura, lo bonito que tiene este deporte, es que toda lectura que hagamos hoy probablemente quede caduca en apenas 15 días. Con lo cual, claro. eh, eso es significativo de la evolución y de, que, y de la alternancia, que yo creo que es <ríe> perdón, algo que hemos echado en falta eh, en muchos tramos de según uh -huh. qué temporadas, es que haya alternancia, eh, no solo en la lucha por el número uno, <ríe> perdón, sino en, también en ese top 8 y en el acceso al top 8 porque a mí hay parejas que, que van de tapadas que me, que me gustan mucho, como por ejemplo es la de Yanguas y Arroyo, creo que es una pareja que puede funcionar muy bien, porque Arroyo es un jugador que, que lo tiene todo para estar, para estar muy arriba, pero también son dos jugadores muy inestables emocionalmente, y hay que ver cómo son capaces de gestionar eso. La pareja Chingoto Garrido, creo que dieron un, un nivel muy alto en lo poco que jugaron el año pasado, y luego bueno pues a ver a ver cuáles son las sorpresas que siempre hay todas las temporadas hay parejas que parten por el top 20 y acaban acaban haciendo bien los deberes como el año pasado fue por ejemplo Víctor Ruiz y Berdamini vamos uh -huh. a ver si hay sea alguna de ellas que, que nos sorprende.
1: Bueno, pues veremos si nos sorprende también la pareja formada por eh, Álvaro Cepero, Chiqui Cepera eh, Cepero y Arnau Ayaz, que ya están en cuadro, jugarán mañana miércoles eh, desde Emiratos Árabes. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Cómo estás, Álvaro? De espera. ¿Tienes el micro cerrado? Álvaro, ábrete el micro. Y está, Ahora, ¿no? Sí, eso es. Con Alberto y con Iván y darte la... Bueno, la enhorabuena yo creo porque eh, también un proyecto con eh, entrada en cuadro en el primer torneo.
4: Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Sí, la verdad que muy contento por, por estar jugando al lado de, de Arnau, que creo que es un jugador que que si él quiere en poco tiempo va hasta arriba, lo van, se lo van a sortear con mucha calidad y mucho descaro. De y bueno, sí, el, de los, el primer torneo, primer cuadro, aunque bueno, ya hemos jugado la previa de los, de los torneos donde hemos entrado en uno de ellos solo, de las dos. En el primero, pues bueno, nos costó mucho la unión, que todavía nos cuesta. Al final es pronto, son pocos tiempo de, de conocernos. Pero sí, sí, súper contento de estar en Abu Dhabi, eh, cumplir con los tres torneos el objetivo de entrar en cuadro y, como ya ha dicho Bote, enfrentarnos a una de las parejas que va a estar de moda, que es Arroyo Yangon, bueno, uh
1: -huh. mañana. Ahí, eso, eh, partido complicado el que tenéis eh, mañana, pero bueno, eh, no sé si os habéis marcado algún objetivo para la temporada.
4: Bueno, eh, sí, el partido es muy duro, son jóvenes y tal, pero bueno, yo llevo mucha experiencia en el pádel, eh, no me arrugar ante nadie. Arnau tiene mucho descaro. Llevamos tres días aquí con el viento que lo estamos subiendo y lo estamos controlando bien. O sea, bueno, tres días para cinco el día que juguemos. O sea que, que también se lo vamos a poner difícil y, y eso es lo que esperamos. Intentar pasar de ronda y ver que que también nosotros tenemos padel, por supuesto.
1: Eso decía Iván antes, y ahora ya les dejo que te pregunten, que eh, hablaban precisamente de, de claro, que aquí en España con el frío, pues eh, normalmente normalmente eh, se suele entrenar eh, indoor, ahora eh, outdoor, diferentes temperaturas, humedad, eh, viento, que son factores que, que te pueden también cambiar un, un partido.
4: Por supuesto, es otro paddle yo me he criado con este pádel No digo que esté acostumbrado porque llevo 12 años en Madrid, pero viviendo en Cádiz este era mi día a día y, y cuando me acostumbro pues me gusta mucho Al final es un juego mental y me considero que soy fuerte ahí uh -huh.
1: Pues eh, Iván
2: Hola Álvaro, Buena, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho tiempo sin sí, hablar contigo Hola Iván,
4: un fuerte abrazo te, vale, veo muy, mucho verte.
2: te veo muy fuerte sobre todo en los entrenamientos que subes a las redes, estás... Tu fuerte siempre ha sido, vamos, un, ha sido un tío que has destacado por entrenamientos duros y, y rígidos. Espero que, que con Arnau Ajax, eh no es por llamarte veterano, ¿no? Pero mezclas lo que, que tú también. has dicho, no, mucho muchos años de experiencia con la juventud y, y el atrevimiento de, de Arnau, ¿no? ¿Qué te qué te aporta Arnau de, en en la pista ahora mismo? Seguridad, tranquilidad, un tío que corra, que tú te metas a la bola. ¿Qué es lo que te aporta Arnau?
4: Sobre todo, es un tío que, que me da mucha libertad. Es verdad que yo soy espontáneo a la hora de, de jugarme ciertas bolas que a muchos no le gustan, pero cuando entra todo muy bonito. Pero él me da libertad para eso y a mí me da mucha confianza. Me anima mucho, es muy buen chico, muy buen compañero. Y él me da una parte que por arriba es la de potencia, la de agresividad, de se mete bien con la volea, pega muy bien... Y, y la baja muy bien de pared o sea, tiene unos tiros muy muy buenos y potentes en lo que a mí me, respecto me ayuda para cerrar los puntos igualmente me sorprende la calidad que tiene para descender y la tranquilidad que él también se queda detrás, o sea, para mí es un jugador muy completo y que bueno que se ha de muchos jugadores, pero yo también lo metería a él en el saco ¿eh? uh
1: -huh. eh, sí. y eh, bueno, si quiere Alberto
4: no, lo, lo quería decir una cosita, Alberto,
2: permíteme, sobre sobre el tema este de los viajes, las previas, eh, Álvaro, tú claro, te has clasificado para Dubai, no te has clasificado para La Rioja, pero sí te has clasificado para para Chile, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis los jugadores eh, eh, todo este pl planteamiento? Dices, tú imagínate que te hubieras clasificado al revés, primero La Rioja, luego no te hubieras clasificado para Chile y te clasifiques para Guay. ¿Cómo hubieras hecho esa semana ahí que te queda libre para sobrevivir en Sudamérica. ¿Con qué apoyo cuentan de los promotores para, para poder estar ahí esas tres semanas en, Sud en Sudamérica?
4: Bueno, en los torneos en los que entre, eh, es verdad que se ha portado muy bien los promotores porque creo que dan hasta cinco noches de hotel, si no me equivoco. Okay. Incluso yéndote tres, dos días antes, te dan dos noches antes, o sea que... Han apretado mucho y eso me parece correcto, porque una vez que no te entre, por ejemplo, en La Rioja los dos últimos días, ya te pasas a Chile. Como bien tú dices, si no estoy clasificado en Chile, pues bueno, yo me volvería, evidentemente, porque serían casi dos semanas. claro o sea En este, en este caso, si me hubiera clasificado en La Rioja, pues en el momento que hubiese perdido, yo me vuelvo a Madrid, dejo pasar esa semana.
1: Y vuelves a Paraguay. Otra,
4: la otra la hubiese entrenado en Madrid y un viernes me hubiera ido para Paraguay para ir a un sábado que jugaría un martes, que me entraría desde el viernes en la noche. Ya, ya, es costoso, ya. sí es costoso, uno más de otro, yo firmaba con World del Tour y a mí no me no soy de esos jugadores, no soy de esos jugadores que me cueste mucho, más es verdad que es un dinero, Va, al fin y al cabo a mí me cuesta menos pero es, lo comía por lo servido. a mi compañero sí que es verdad que le perjudica mucho porque no está asociado con World del Tour, entonces, bueno. Hay un o sea, que ¿Tú cuentas por ayuda
2: económica por parte de World del Tour para esos viajes, esas estancias? No, no, no,
4: no, no, no. sino que los premios son.
1: Tienen más, más premio, más Más valioso. alto,
2: sí. más alto. O sea, ¿y, y, ¿Y tú crees que eso, o sea, que tu compañero juegue los mismos torneos que tú, juegue los mismos partidos que tú y que uno cobre más que otro? ¿Eso lo ves justo? No,
3: por
4: supuesto que no, hombre, eso no se tiene que ver en un deporte. Y menos cuando se dice que está todo arreglado entre circuitos y está todo arreglado entre circuitos, hay que meter prisa para que todo el mundo cobren por igual. Uh
1: -huh. sí, parece... Todo
4: el mundo deberíamos de tener las mismas condiciones. Es una vergüenza. O sea, más que una vergüenza, bueno, al final esto se hizo un poco por la disputa que había de a ver qué, quién era más guay de los dos y bueno, hay una competencia, pero ahora que no hay tanta competencia... Creo que eso ahora mismo es lo más fundamental, de cambiar el, la tranquilidad del jugador de poder hacer una gira. Y creo que con lo mío sí se puede hacer una gira.
1: La semana pasada, de hecho, lo que estás diciendo, Alejandra Salazar en este programa nos dijo eso que ya tenían también permiso para, para jugar las chicas eh, Premier y por lo que parece, no sé si habéis comentado algo allí en, en Abu Dhabi, el, el acuerdo mmm, hombre, no está firmado pero parece que va cerca entre eh, los jefes además, que está por un lado los de... Dan, por encima incluso, vamos a decir, de set point de World Padel Tour, y por encima de, eh, de los jefes de Premier están los de los de QSI eh, negociando. No sé si tenéis algún rumor por ahí de que está efectivamente ya medio-medio.
4: Eh, no, yo lo único que escuché es que, bueno, a ver si las chica lo arreglan, también tenga lo mejor para ella que también permanecen merecen, porque son profesionales igual que los chicos. Y bueno, yo lo único que he escuchado por encima es que Premier Padel pues ha quedado con la participación, una gran participación de World, uh -huh. World Tour. Sí. Pero a priori se especula mucho de si en una partida de Reu o Granada ya es unido o, todo, o hasta el año que viene, o si los premios y los cuadros son para toda a partir de tal. Se escuchan tantas cosas, pero con certeza yo no todavía no he escuchado ninguna,
1: uh -huh. ninguna sí, falta la, la pero confirmación. Sí que hay, hay
4: muchas especulaciones.
1: Uh -huh.
4: ¿sí? Yo ojalá, ojalá que para después de la gira, tanto Reus o ya Granada López, todo se arregle y que no haya, que haya unión entre lo que es el circuito y jugadores, que lo hay, porque hay una asociación que tiene que existir, por supuesto, ¿vale? A la que yo me salí pero por qué no defiendo cómo opinan, pero creo que es fundamental, y gracias también a esa unión que hubo, pues se ha transformado todo esto. Uh -huh.
5: Los
2: puntos ranking y los puntos eran los mismos para los dos circuitos.
4: Otra especulación, que otra otra especulación que yo que, que se considera la suma de los dos y dividir entre dos, eh, se especula que solo va a ser Premier. se especula que bueno ya se cerró el año pasado cuando yo estaba asociado que era ocho torneos Premier más los ocho mejores de vuelta del tour y cuando iba restando los ocho de World del Tour se metían los ocho premios de este año, entonces hace las, la suma de ocho más ocho son 16 de premios. Y eso es lo que iba a contar. Ahora con esta unión no sé qué va a pasar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una unión, tú no puedes dejar tampoco por la borda gente que no juega a Premier Padel. Hay que darle un valor. Claro. Llámale, llámale X, no sé cómo, pero ahí yo creo que es donde está el mayor problema. Lo bueno que es
1: todo a exponerse. Sí, claro. Pues primero, primero a lo mejor el acuerdo empresarial y una vez ya del acuerdo empresarial, pues luego todos esos bien, detalles, vamos, que detalles que son que son más que importantes. Alberto.
3: ¿Qué tal, Chiqui? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Tú, enhorabuena. Ya te felicito. Bien, bien. Te felicito otra vez. Sí, muchas <risa> pues, gracias, Chiqui. Eh, Puede ser que esta temporada sea la temporada, en cierta medida, de reivindicación de Álvaro Cepero, en tanto en cuanto, quizá en los últimos meses ha sido más noticia por eh, todo lo que no tenía que ver con lo que ocurre dentro de la pista, pero que sí que es padel, con respecto a la asociación, eh, World Padel Tour, Premier, etcétera, y este proyecto nuevo con Arnaud, eh, y tu entrada en cuadros, la pelea desde la previa, te, te puede permitir ser protagonista, por tu vertiente exclusivamente jugador, independientemente de que des tu opinión clara, como lo hace siempre, que eres una persona muy transparente, pero ¿sientes también que, que puede ser el año en el que Álvaro Cepero se reivindique dentro del 20 por 10 y que a, a lo que acompaña Álvaro Cepero fuera de la pista lo haga también los resultados deportivos? Bueno, yo humildemente te contesto
4: yo no me veía muchos años más jugando al padel <risa> Porque no lo, estaba pasando, no lo estaba pasando muy bien. Al final hay una cosa que... Una cosa es competir, pero hay que competir y no pasarlo mal. Y yo lo estaba pasando mal. Y dentro de la pista hay que disfrutar, por lo menos haciendo lo que te gusta. A mí me gusta el pádel, pero no lo estaba haciendo. Pues bueno, Arnaud un poco pues me estaba devolviendo eso. Es verdad que no se dio, lo pasé mal en el primer torneo. A mí la propia me cuesta mucho, porque son 12 años en cuadro final. Y no es fácil, pues bueno... Eh, yo este año jugando con uno de mis ranking, entraba en cuadro final al ser los cuadros de 32 pero no me gusta la opción esa de voy a elegir a uno ahí para primera ronda los dos porque no tenemos hambre y venga entramos en cuadro, yo quería tirar por alguien más joven, me gustó la opción de Arnau creo que es que me lo van a sortear no sé cuándo, pero no sé si cuando tenga punto él va a querer seguir conmigo yo esto me lo espero, evidentemente pero yo voy a trabajar para que vea que soy una derecha segura y que soy esa derecha de 2017 cuando estuvo el 15 en el ranking ojalá tuviese esa confianza ahora mismo en mi interior pero no te, voy a dudar, no, te voy a no te voy a decir que no la estoy trabajando un montón no me lo he tomado tan en serio desde hace mucho tiempo tanto los entrenamientos, recuperación, físico, fisio alimentación que es donde da un cambio brutal perdiendo 6 kilos y bueno, ahora todo está en, en lo que es el, la parte más difícil que es ganar partidos y que tu mente diga estoy aquí para ganar a estos y a estos, que eso es lo fundamental. Claro. Eh, ahora mismo en el pádel, si tú quieres ganarle a más la gente de arriba, tienes que ganar para que te veas capaz. Si pierdes con más de gente de la previa, pues te hacen más pequeñito y cuando te toca a alguien grande, pues te cuesta. Vamos a intentar revertir esta situación y creo que Arnau me va a ayudar muchísimo, por supuesto, ojalá ojalá sea un proyecto bonito y que yo también le pueda ayudar a él. Y si le ayudo a él a tirar para arriba, pues oye, creo que también mi trabajo lo, lo he hecho bien.
3: Estoy Es una interpretación, ¿eh? pero de tus palabras, eh, intuyo que con toda esta situación, eh, el último año y pico, eh, más allá de que los resultados evidentemente nos estaban eh, dando, ¿te ha afectado en el plano personal el verte expuesto constantemente, que lo que dijeras fuera, se generara mucho ruido alrededor, que eso te haya podido traer problemas con compañeros, no lo sé, o que, que te minara un poco la confianza también eh, junto con... Eh, temporadas en las que no estabas consiguiendo tu, tu mejor padre?
4: Bueno, hay una realidad y la realidad es que yo terminé el número 15 y me fui a quirófano. Terminé el número 15 un 5 12 de diciembre y el 28 18 de diciembre me fui a quirófano. Primera operación de rodilla al año siguiente otra vez otro quirófano y, y este año me fui a hacer una resonancia y otra vez tengo que ir al quirófano. Eso es la realidad y mi mente pues me la juega mala pasada dentro de la pista en cuanto a correr. Soy un jugador rápido, pero me da miedo pisar con la izquierda muchas veces, no, no te voy a mentir. Que me he metido mucho fregado y mi mente me ha jugado mala pasada a la hora de presión porque he tenido miedo a perder, va todo yo creo que ligado, tú bien lo sabes, que me arrepiento, no ni mucho menos, que lo puedo haber hecho de otra forma, quizás pasa que me, no me gustan las injusticias para nada. Y la cago, pero es que, es que si no lo hace nadie, pues se ríen de ti. Que a mí lo que tú me has dicho, no sé si lo has dicho, que de parte deportiva, compañero del padre del entorno lo vean mal y por eso no... Bueno, yo esa imagen, desgraciadamente, Alberto, la tuve desde hace muchísimo tiempo en el padre, de que no apuestan por mí porque se creen que no doy el 100% y bueno, eso me jodió estando en el número 15 y que nadie me llamara de arriba, ¿no? que al final cuando tú estás dentro de las 16 te suelen decir hostia, está 16, con este sumo entro y pues sí. yo no tuve esa oportunidad, como han tenido casi, por decir casi todo pero bueno, es un camino bonito el de reivindicarse y, y sacar otra vez que estás ahí y retirarse al pádel eh, estando un poquito arriba, tocando un poquito guay, un techo bonito bajar sí. y volver a subir creo que incluso eso me ayudaría más a mí a mi, a mi tema personal, al sufrir, creo que es bonito también saber sufrir, pero tu pregunta no me arrepiento de nada, Alberto. Eh, puede ser que me haya pasado también mala pasada el, el meterme en mucho fregado y ¿qué pasa? Al llamar también mucho la voz a mi alrededor, tanto malo como bueno, pues ahora al perder un partido que no me gusta perder, me influye más, directa, indirectamente me, me dé más miedo y a lo mejor eso es lo que me ha pasado en estos años, por supuesto. Uh -huh. Oye, también, también he tenido compañero que, bueno, que no ha estado tampoco tan bien como yo, porque al final eso tampoco ayuda. Uh
1: -huh. No, lo que más has dejado preocupado que tienes que volver al quirófano otra vez, ¿has dicho?
4: Bueno, me hice una prueba creyendo que estaba súper bien, porque no sentía dolor, pero bueno, sería una operación de, de 40 minutos, media hora. Uh -huh. Al final lo que tenía en la rodilla no me ha vuelto a salir, que es lo positivo, pero pero juego con derrames sinoviales ¿eh? y tengo una sí. sinoviti como la copa de un piano y la única forma para que no tenga más derrame y que no me saque el líquido cada dos meses es intentar quitarme esa sinoviti. Y ojalá, que es un mes de recuperación, ojalá ya no tenga más derrame. Si yo no tuviese más derrame, pues me abriría las puertas en el sentido de que me podría flexionar con uh -huh. la pierna izquierda y para mí eso es, vamos, oh. poder... Un, un
1: lujo. Claro, pero fíjate, no puedo, eh, fíjate el calendario que tenéis eh, por delante, que a lo mejor parar un, un mes como... No,
4: no, no, no no, no lo, yo no lo haría hasta final de año.
1: Ah, vale. Sí, porque si no, quitando a lo mejor finales de julio, final o sea, hasta agosto, eh, ahí está... Claro. No, tampoco, tampoco. Tenéis un...
4: Tampoco, eso descansaré, pero no me meto un quirófano para perder. Al final el quirófano, por muy simple que sea, una artroscopia pierde la musculación y la otra vez empezar de cero. Yo que necesito mi tiempo y creo que diciembre es muy buena fecha.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo ves las... Eh, espérate, te dejo, Iván, ya que le había empezado la pregunta, ¿cómo ves las parejas de, de arriba? ¿Cómo ves? Eh, estábamos antes hablando que si sí, pues, eh, Arturo, Tapia, eh, Tello con Paquito, Belasanio, eh, para quitar el número uno a, a LeBron y Galán. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo les ves?
4: Se lleva, se lleva comentando mucho tiempo y van a seguir siendo el número uno del momento, yo creo, por porque al final se ha especulado muchas veces, estos están rotos y es cuando más, ganas, más fuerte han sacado y, y más se han reivindicado de ser el número uno. ¿Que lo van a tener más difícil? Yo creo que sí. Creo que esto para dinero no viene muy fuerte, son dos personas que nos van a regalar otro punto, por así decirlo, y bueno, y luego está... Esto es lo blanco y luego está lo negro, que es mi Tapia Coelho, ¿no?
5: Sí. Es un,
4: uno, uno es a ver si me hace un punto y el otro es a ver cuánto a ver cómo me saca de la red. Entonces, lo van a tener difícil. Y, y Lebron, perdón, y Galán, pues es el entremedio de los dos. Lebron te juega más padre, más indirecto, y Galán, jugador muy directo con mucha potencia. Creo que va a ser uno de los años, creo, más reñido y más más bonito a la hora de a ver quién se lleva los torneos, por lo menos más que, que incluso pueden ser número uno los que están, pero ganando menos torneos, no sé si me explico, sí, sí, sí. o sea, creo, creo que va a estar más disputado y bueno, y nunca hay que sacar a a Don Fernando y, y al Mago sí. porque porque en pista lenta también te pueden hacer un moño, así que es verdad que no van a tener el mismo ritmo que los otros pero esto se juega con la cabeza y, y esos dos tienen mucha o sea que hay que confiarse Está, me,
2: gusta... a a me gustaría boni. hacer dos preguntas a, a Álvaro eh, a, Al hilo de lo que decía Alberto De, de todos los fregados O todas las cosas que, que ha pasado el año pasado eh, ¿Se ha sentido Álvaro Cepero Representante de esa parte de jugadores Que no se atrevían a alzar la voz respecto a la asociación, al conflicto Premier Padel, World Padel Tour. ¿Te has sentido representante de esos jugadores? Como tú siempre has dicho, que hay muchos que no se atrevían a hablar. ¿Te has sentido representante de ellos? Y la segunda pregunta, Álvaro, es ¿dónde ve eh, dónde se ve Álvaro Cepero en un futuro en el pádel?
4: Mira, la primera no me siento yo que, que, que he estado yo porque he querido defender a los demás. Yo me he abierto a la gente porque creo que es lo mejor para mí y para el que se sintiera como yo. Lo que sí te puedo decir es que cuando me salí de la asociación, 30 jugadores me han dicho, no hagas esto, por favor, entra otra vez. Eso te lo puedo garantizar y lo puedo demostrar. Y no lo hice por porque no me parecía bien. Al final es como, vamos a la guerra, venga, tú el primero, venga, tú el primero. Y nadie me acompaña, es ¿eh? una tontería. O sea, que, que me ponga el primero para que nadie me acompañe Ustedes son muy cabrones entonces, Me he también muy decepcionado Con muchos compañeros que opinaban como yo Pero luego no decían Por lo menos un Oye Alejandro, oye Guille Oye no sé qué pues por... Álvaro aquí tiene un poco de razón A ver cómo nadie Ellos lo único que quería era que dieran la cara Porque nadie tiene huevos O como gente que está firmada Con los dos circuitos Y nadie dice nada pero el malo soy yo, que lo he dicho de frente, por ejemplo. Y he dicho, oye, a mí no me parece... Yo no quiero estar en esta situación porque no me siento representado. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a firmar con nadie? No, aprovecho la oportunidad de estar con tour A lo mejor no es que no me quieran, es que me ha pagado toda la vida de puta madre. Para pa, pa, pa estar en medio, yo tengo que ganar dinero para pagar mi casa, para pagar el coche, para pagar esto, para pagar todo. ¿eh? Y el que no lo haga es gilipollas, con perdón de la palabra. Es así de simple. Entonces, bueno, eh, esa es la primera pregunta. Me hubiera gustado, me hubiera gustado, me hubiera gustado poder haber ayudado mucho más si me hubiesen dejado, eso sí. Vale.
5: Uh
4: -huh. La segunda pregunta, Iván.
1: ¿Cuál es tu fut? ¿Cómo te ves? Eh, cuando te, sí. te retires lo que no creo, lo Iván, que, no que le quiera retirar ya. Que aguantes
2: mucho, ¿no? Pero ¿dónde te ves dentro del mundo? Si te ves dentro del mundo del paddle o te ves dentro de otro ámbito. ¿Federativo, organizativo, directivo, en eh, una escuela, de coach. ¿Cómo se ve Álvaro Cepero?
4: No lo sé. Pero no voy a, no Eso lo es voy a bueno, mencionar. eso es bueno
2: porque eso es porque no te has planteado todavía tu retirada, eso está claro.
4: Sí, sí me la he planteado, por supuesto. Ah, mira, vaya. Llevo, llevo diciendo muchas veces que puede ser el último o el penúltimo año. Sí, yo lo aseguro que como sea un año como el del año pasado no juego más al Padre. porque no lo estoy pasando bien evidentemente. No lo voy a no lo voy a sufrir, no lo voy a sufrir porque la autopresión que me pego es donde estaba hace tres años, cuatro años y donde estoy ahora. Me estoy pegando aquí una autopresión brutal y, y, y me da mucha ansiedad y no no merezco, no lo necesito evidentemente. Me daría rabia por el dinero que se está moviendo ahora, pero si os digo la verdad. Intentaría quitarme las dos asignaturas de la carrera que tengo, que la tengo terminada y me quedan dos y la tengo parada cinco años, y aprendería un poco los idiomas. De ahí, algo con el padre, bueno, podría irme con mi hermano si, si mi mujer quiere aprender más idiomas y me a trabaja a Suecia con él, montar algo conjunto, pero evidentemente el padre, claro, me lo ha dado todo y, y estaría, estaría, me encantaría. El tema de radio me encanta, hacer algo... O sea, me encanta hablar, me encanta... Sobre todo, una de las cosas que me gusta mucho es... Eh, estudiar la carrera de espía. <risa> y luego... Sí, 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 me encanta. O contratar a alguien, si tuviese dinero, sería mi tío... Me encantaría, ¿eh? no broma, ¿eh? El que le pagaba para que me investigaran tantos casos y yo sacarlo todo a la luz. Después no hay toda carrera. la carrera de toda la porquería que se mueve en este deporte. De verdad, no hay ¿eh?
2: carrera de no hay carrera de espías. Hombre, molido. hay criminología. Mira, hay bueno criminología. Mira, mi hijo tiene criminología, pero es igual. Los casos bueno, llegan por, por contactos, chivatazos, infiltraciones. Bueno, bueno,
4: siempre Punto. siempre hay uno siempre hay uno que sepa mucho de ordenadores. Sí. Bueno, vale. Que, que si se paga bien te puede pasar hasta donde cagas, con perdón de la palabra. O sea que, que... Pues yo sería uno que iría sin miedo en este mundo, por lo menos para sacar, me encantaría dar A meterte a
2: hackear los, los móviles y los portátiles de lo, para ver los correos electrónicos que se han cruzado por ahí, ¿no?
4: Y las cuentas bancarias también, pero sí, sobre todo es la cosa.
1: Bueno, la parte de radio es la que te puedo ofrecer lo otro, no. Esa, la esa que... no, la parte, no. ¿La parte delictiva? De bandos, no, la parte no, delictiva no, la parte de te investigación, a... no es eh, ese periodo, también el Fondo Periodismo de Investigación. Claro, yo sería, como ido... yo sería
4: el, que disfruta, el que disfrutaría mucho viendo la cara de, no, este nunca se... Y luego el sacar la prueba y decir, ¿qué? ¿Y ahora qué? Me sí, encantaría sí. porque creo que... Que gracias a Dios se va a arreglar, ¿eh? ya todo esto es pasado, pero creo que hay tanta porquería claro. por aquí metida que, que es inhumano.
1: Y, y claro, y vosotros lo veis y es una pena en un deporte que exteriormente está creciendo un montón. Eh, lo que digo yo, que le faltan eh, por fin unas bases sólidas para que todo eso pase y que podamos hablar solo de Totalmente.
4: deporte. Totalmente, y luego se habla mucho de que hay una unión del, del copón. Pero bueno, hay unión porque se mantienen, porque la gente quiere luchar en grupo, pero no te creas tú que todos piensan igual, ¿eh? Hay un revuelo ahí, mental y cacao, que cada uno piensa diferente. Pasa que... Sí. A agarrarse a lo que hay. Sí. Pero te puedo decir, vamos, es imposible llegar a un acuerdo ahí dentro. No. Pero es bueno tenerla. Ojalá se arregle. Sí. Ojalá haya un cambio en el futuro, porque seguro que me va a tocar entrar después de estos, estos, estos cambios, y me la tengo que meter para adentro. Pero bueno, intentaría, seguiría con el mismo plan de... De mejorar lo que se pueda,
1: evidentemente. Claro, dentro de todas las organizaciones, y es verdad claro. que, pues eso, en un partido sí, político, sí, pues no se comparten todos los mismos objetivos, pero al final, pues eh, el, el último, la eh, última pues a lo mejor, aunque haya esas diferencias, pues eh, siempre se intenta conseguir. Y eso, eso también, eh, dentro de, si se hace por los cauces legales, siempre es sano. Eso está, eso está claro. Eh, Alberto, una última para Chiqui.
3: Si tuvieras, Chiqui, si estuviéramos en diciembre de 2020 y echaras la vista atrás, eh, ¿con qué te conformarías en este año? ¿Cuál es el objetivo? No sé si el objetivo es ser competitivo, no sé si el objetivo es recuperarte de la rodilla, si es entrar en, entre las 16 primeras parejas, como decías. ¿Cuál es ese objetivo con el que sueñas?
4: No, el de las 16 parejas, evidentemente, sería muy bonito, pero no, ni, ni lo veo un poco lejos porque creo que eso habría que ir escalando muy poco a poco. A la Una es entrar en cuadro final, si siguen los cuadros pequeños, evidentemente. Y la segunda, evidentemente, está en el top 30. Intentar dar ese pasito otra vez, verdad que estoy en 50, son 20 puestos, pero evidentemente creo que tengo juego, calidad y, y lo único que me falta es la capacidad de saber sufrir dentro de ella, que es lo que me está costando. Esas malas pasadas de de sufrir, de ansiedad, de, de no querer sufrir entre el viste. Y bueno, lo tengo que mejorar, lo trabajo con mi psicólogo. Y estamos haciendo un gran esfuerzo, me ayuda muchísimo, si os digo la verdad. Una de las cosas más importantes que metí el año pasado.
5: Uh
4: -huh. y, y bueno, si se da el caso también de que en, 2003, en el 2023 el final... Sería malo tampoco me arrepentiría de nada ¿eh? Alberto pues... creo que estuve he jugado un máster, no todo el mundo lo va a jugar he ido a la selección tres veces no todo el mundo va a ir y bueno creo que contento no he ganado ningún WP, he ganado un golpe el tour pero son challengers no es Open ni nada por ahí me quito me quedaría esa finita pero soy consciente de que están muy lejos de mis objetivos que se puede dar porque es un deporte claro pero pero no, he, no es el caso que más me lleve. ahora mismo es luchar, ser competitivo y que me vean, que me respeten otra vez y estar dentro de los 30 que creo que es donde hoy en día también las marcas te respetan porque ya ni las marcas te respetan. Uh -huh. Sin saber mucho, o sea que...
1: Sí, pues... El, eh, eh, sí, pero... Vamos a intentar, pues... Una cosita, sí. Álvaro.
2: Has comentado el tema de la selección que has estado tres veces, has sido campeón de Europa, campeón del mundo junior. Este año hay un torneo no ah, el su campeón del mundo también. campeón del mundo y, también, y campeón para, de Europa, Europa, con la absoluta, sí, también. absoluta también me refería a que este año hay un campeonato en Cracovia que son los juegos eh, olímpicos del Mediterráneo que se llaman que coinciden con el máster de Valladolid Juego de
0: europeos
2: juegos europeos, Juego europeos eh, sí. que coinciden con el máster de Valladolid eh, si te llamase la selección española para jugar ese torneo asistirías
4: eh, con el máster de Valladolid de vuelta del tour sí, sí. Toda la semana, ¿coincide? Eh, no.
1: No se sabe todavía las fechas definitivas cerradas, si no me equivoco, de lo que porque es el torneo el de es que pádel de, dentro los de los Graco Juegos de que Europeos. los empiezan antes, empiezan justo claro, cuando no empieza el sabe... máster
5: pero
2: terminan una semana después del máster de Valladolid. Entonces, claro, habría que saber qué semana es la que se juega pádel, si la del máster o la de después.
1: Claro, son 15 o sea, cosa días de sería La concentración,
2: esta pregunta, el viaje y todo. Esta
4: pregunta, esta pregunta sería muy buena para todos los que van hoy en día y se lo merecen. Y dejarían el golpe del Tour para ir a la selección, porque luego somos los tontos que cubrimos esa plaza para cuando el día que sea para el Olímpico, que no, lo voy a coger yo,
1: sí.
4: luego van los que van. Entonces, yo creo que la pregunta sí. ni, me, ni me corresponde.
1: Me recuerda a las ventanas de la selección de baloncesto, que, que se curra la clasificación sí. los, los. Vamos a decir, el siempre. equipo B y luego al campeonato campeonatos van los. Así los que los,
4: iría al golpe del Tour y encima uno de los mejores golpes del Tour de, del año.
1: Hombre, por Dios. ver, por ver a Iván sobre todo, ¿a que sí. Por, su,
4: por supuesto, y dale un abrazo que, que yo lo aprecio mucho y él lo sabe. Y eso, yo lo aprecio mucho.
1: Pues, Álvaro, que te vaya muy bien con ese partido para mañana y de verdad que aquí tienes la, la radio a tu disposición. Un abrazo muy fuerte no, y hasta hasta otra ocasión.
4: Muchísimas gracias a vosotros por el momento y, y bueno. Como siempre mis redes estarán activas 24-7 y, y a ver si le hacemos cambiar Alberto Bote Opinión y nos mete también como pareja prometedora <risa>
1: vale. Bueno, ahora haremos una porra, gracias Chiqui Un abrazo A
0: vosotros, un fuerte abrazo
1: a los tres Chao, chao
0: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica Innovación, empleo de calidad Defensa Hablemos de defensa y seguridad Esto es pádel.
1: Recta final del programa. Eh, bueno, eh, dos, eh, tres cosas. A ver si nos da tiempo en diez minutos. Eh, si queréis comentar algo de las palabras de Álvaro, eh, algo de las chicas y a nivel deportivo y la porra. Así que lo hacemos... A nivel, eh, o a nivel rapidito eh, De la entrevista con Chiqui que os eh, deja de, de fondo?
3: A ver, en, en líneas generales Yo creo que el único problema que tiene este pero Es un poco Va en relación a la primera pregunta que yo he hecho Y es que Chiqui en los últimos años Ha sido más noticia por lo que decía Que por lo que hacía uh -huh. Y como deportista eh, Lo que tiene que primar es su figura como tal entonces, si a esos éxitos de entrar en cuadro, de eliminar a una pareja grande, de crecer con Arnau, suma el ser un jugador crítico con su razón o sin razón, con sus aciertos y sus errores, se estará perfecto. El problema es que Chiqui ha sido más noticia por lo que decía sobre lo que ocurría que por el padre que estaba desplegando. Nos ha dado el porqué, que creo que es muy interesante, y es el que no lo ha estado pasando bien mm. emocionalmente, que ha sufrido dentro de la pista, y a mí sabéis que me gusta mucho conocer ese lado más personal y humano de los jugadores que muchas veces no se conoce, con lo cual creo que es muy valiente por abrirse y por exponer cómo, cómo lo ha pasado. Eh, más allá de la crítica, más allá de que le gustan en fregados y que, y que le conocemos, eh, Chiqui eh, es un buen tipo eh, que va muchas veces eh, de frente y eso le acarrea problemas. Eh, y a veces se equivoca y a veces acierta, ojo, eh, que no ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo siempre, pero eh, ...lo que tiene que hacer es agarrarse a ese proyecto con Arnau... ...que para mí es un talentazo absoluto donde los haya... ...lo que pasa es que necesita tener una madurez... ...que ahora mismo de momento no ha sido capaz de demostrar... ...para agarrarse a esa ilusión, a ese proyecto... ...y demostrar que como él decía, que hace no tanto... Era uno de los jugadores que estaba ahí metido en el top 15 y con uh -huh. la apuesta de poder llegar incluso a meterse en el top 10. Entonces, si es capaz de revertir esa situación, de agarrarse emocionalmente a un proyecto nuevo, ilusionante y los resultados le acompañan, eh, creo que, que es un jugador, pues eso, eh, lo que era en su momento, que ojo, oh, pero era un jugador muy talentoso al que todos teníamos en el foco a ver hasta dónde
1: llegaba. Uh -huh. y que y que lo que quiere ahora yo creo que sea es reivindicarse si no eh, tienes ninguna punta Iván eh, No, yo lo he visto muy sincero como siempre, muy como claro, siempre. muy
2: directo y a lo mejor quizá más centrado en su aspecto deportivo, ¿no? Le veo muy muy emocionado, por decirlo de alguna manera, o muy contento con el proyecto de, de Arnao y ojalá le sirva para centrarse es lo que dice Alberto, para centrarse en el aspecto deportivo, para volver a ver el, el Álvaro Cepero del 2017 no quita que de vez en cuando meta alguna pullita tipo redes sociales de que si algún torneo no le gusta, o que si la cama está dura, o que si la comida está fría, pero que se centre en su aspecto deportivo. Uh -huh. Ojalá la lesión que tenga le permita seguir jugando muchos años y que, que, que consiga sus objetivos de centrarse en el deporte y de y de seguir de cumplir su objetivo de estar en, en los 30 mejores del año.
1: Y de deporte, eh, el número uno en chicas va a estar este año más competido todavía. Ari, Paula yema Ale Abrimos una puerta
3: Más competido es complicado porque se definió por eso, por eso, el digo. último torneo En el tercer el set del último partido Y si
1: tenemos algún nuevo O nueva pareja que pueda eh, Entrar ahí
3: Yo creo que es el año en el que Bea González Tiene que, tiene que dar un paso adelante sí. eh, Ya ha conseguido Demostrar que tiene No solo la dosis de talento que, ...que conocemos desde menores... ...sino que tiene esa capacidad de poder... ...estar rindiendo a un nivel alto... ...durante grandes tramos de una temporada... ...pero evidentemente, llamada a ser... ...la nueva eh, jugadora española... ...que vaya a saltar el ranking... ...creo que es el año en el que, con Martita Ortega... ...que para mí ha mejorado mucho... ...y ha conseguido eh, encontrar una versión eh, potenciada... ...de lo que era en los últimos años... Eh, creo que Bea tiene que demostrar que es esa jugadora ya no solo racial, eh, aderrida con, con tiros de talento, sino que es una jugadora que en los momentos determinantes es capaz de echarse a la espalda un proyecto que aspira, no sé si es el ganador, porque me cuesta creer que vaya a poder pelear el número uno directamente, pero sí a estar muy, 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 muy cerquita y que 2024 sea el año en el que Bea González esté, esté de verdad preparada para, para intentar asaltar el, el número uno y luego entre eh, Triay Salazar y Sánchez y José María, creo que va a seguir un poco la tónica del año del uh -huh. año pasado. Vamos a ver si Paula ha conseguido, eh, en cierta medida, hacer balance de cuáles fueron sus, no errores, pero sí sus altibajos el año pasado, y creo que por ahí es por donde se acabó desangrando un poco la pareja en el en el rally final, que es verdad que todo fue a merced del de gran rendimiento que dieron Salazar y Triay cuando consiguió especialmente la Balear bueno, pues volver a, a encontrar su mejor versión, pero, pero yo creo que va a ser una temporada muy, muy parecida a la del año pasado, incluyendo que, que las jugadoras estarán en Premier, no en Doha porque no llegan finalmente, pero todo a indicar uh -huh. que, que estarán en Roma en el mes de julio si no hay una prueba anterior de Premier Padre.
1: ¿Habrá una pareja tapada, Iván? Pues no sé. No la una la veo. Delphi yo no... Araujo. Eh, yo no la no sé, veo. Yo decir... quizá
2: pues, pues podía poner algo de esperanzas a lo mejor eh, estoy viendo el cuadro, no sé, y alguno iglesias pueden llegar como pareja, están como pareja cuatro, yo creo que las finales de este año se van a sortear entre las tres parejas, entre Sarazar Triay, Sánchez José María y Ortega González. Van a ser las, creo las que tres Parejas que más finales van a disputar. Me encantará, sobre todo, ver a la pareja Virginia Riera y Tamara Ricardo. A sí. ver si vuelve bien Tamara de esa lesión de la muñeca que le lastró el año pasado. Pero me parece una pareja muy competitiva. Y veremos a ver la pareja mundialista, ¿no? La de Burseda Las Heras. Que, que las he visto los entrenamientos y la pretemporada muy, muy, muy fuertes pero así como tapada, tapada me encantaría volver a ver el resurgimiento de la salayeto eso siempre yo es una pareja que a mí que estoy enamorado de ellas de, de mapi y Majo han empezado este de torneo muy sufriendo mucho con, so, con Sofía Araujo y Delphi Brea, pero bueno, me encantaría volver a saber en lo alto de, del circuito y disputar
3: alguna, alguna final
1: uh -huh. eh, Alberto yo
3: tengo ganas de ver eh, el retorno de Tamara Ricardo, sí. especialmente. Porque sí, sí. en 2021 eh, fue una jugadora que sí que nos cogió un poco desprevenidos a todos. no por eh, Sabíamos que era una jugadora talentosa y bastante solvente, pero sí que es verdad que rindió un nivel que muchos no esperábamos. Y 2022 no pudo tener continuación, evidentemente, por, por eh, los La problemas lesión. físicos que tuvo y las lesiones pero para mí era la jugadora que más daño hacía a Triay por ejemplo, incluso a, a la pareja 2 y, y creo que es interesante ver si Tamara ha vuelto de sus lesiones eh, ya no solo bien físicamente sino con, con la estabilidad emocional que, que exige el haber estado un año casi parada porque es lo que ha estado, no ha sido un año como tal pero apenas ha podido participar y con regularidad, con lo cual eh, es una, una jugadora que tengo muchas ganas de ver y a pesar de que hoy han perdido eh, Delphi Brea y Sofía Araujo ante las gemelas eh, Mapi y Majo lo, de lo cual evidentemente creo que una vez más habla, mal de, habla bien perdón, de Mapi y de Majo eh, tengo ganas de ver a esa pareja abre Araujo porque creo que Delphi está, está también en el camino de ser una jugadora muy muy top y Araujo si consigue pulir eh, un poquito el sufrimiento en defensa si consigue trabajar más si consigue no exponerse tanto es una jugadora que ofensivamente tiene muchas, muchas virtudes como para meterse en la parte alta de, del ranking.
1: ¿En la porra te apunto algo o no, Alberto? Pedimos como en los bares, ¿lo de siempre? No, yo... ¿Lo de siempre? Lo de siempre, yo... Lo de siempre. <risa>
3: Soy... Café con esos leche mis... y Esos son y mis principios, <risa> y si no, no tengo otros en mi caso.
2: <risa> Café con leche y croissant. A ver, Iván. Yo, yo mira, eh, en chicas me voy a ir a por Paula y, y José María... Y en chicos, puf, en Hola, chicos, mira, estaba, estoy visto esta mañana el partido de Coello y tapia y no sé, no me dan buenas vibras. Me voy a tirar a por, según está el cuadro, Velastegui y Sanyo, venga.
1: y eh, Vela, pues yo eh, voy a apostar por los superpibes. Y después en chicas, pues la pareja 3 vea eh, y, y Marta A ver si como dice eh, Alberto Pues terminan por romper Así que lo dicho eh, Cumplimos, aquí lo dejamos Muchas gracias por eh, echar un ratillo Entretenido con nosotros eh, Y la semana que viene eh, Espero eh, por lo menos en un minutillo, Alberto, que estará ya ahí por Qatar con todos los líos del premio, si no me equivoco. Así que feliz todo viaje, que,
3: todo el tiempo que disponga, sabéis que es para vosotros. Pues feliz viaje. <risa> <risa> Hasta la próxima. <risa> Adiós. Un abrazo. Chao. Abrazo amigo.
2: Adiós.
5: Adiós. <risa>
1: Ponemos ya punto y final a esto Spaddle de esta semana con esas reflexiones, con esas palabras que nos ha dejado pero y un poco todo lo que hemos hablado entre nosotros de las nuevas parejas y desde el punto puramente deportivo. Nos vamos, eh, volveremos el próximo martes. ¿Qué habrá pasado en Abu Dhabi? ¿Qué pasará en Qatar? Aquí se lo contaremos. Sean felices, jueguen mucho y hasta la próxima con Juan de Cañadas en la parte técnica. Adiós.
0: Esto es Padel. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
6: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. dominado Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad. Que ahora mismo necesitamos
0: si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio, Música y Mercados.
7: All
8: All the men come in these places, and the men are all the same. Look at their faces, and you don't ask their name. You don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall, and your private of that dance. Of
5: when well,